0: Bonjour tout le monde, moi c'est Souraya, bienvenue dans le podcast Ezoran, le premier podcast qui parle de la Kabylie sous tous ses angles. Un podcast en français et en kabyle pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la culture kabyle. Ezoran, c'est le prénom du mot azar qui veut dire racine en kabyle. Et c'est justement de l'idée de parler de mes racines, de les faire découvrir, les transmettre et les préserver, que m'est venue l'idée de faire ce podcast, parler de la beauté et de la réalité de la culture kabyle loin de certains raccourcis et parti pris. Deux fois par mois, seul ou avec un ou une invitée, on parlera de la Kabylie, son identité, ses traditions, mais aussi les défis de demain. Alors, pour l'épisode 3 de ce podcast Ezolan, je voulais aborder une particularité de l'organisation sociétale kabyle qui perdure depuis des siècles, même si elle prend d'autres formes aujourd'hui, et j'ai nommé Tajmath. Tajmath, qu'est-ce que c'est Tajmath, ça désigne la place publique au centre du village. Ce terme, il vient du mot jamaha, qui veut dire se rassembler. Mais au-delà de l'espace physique de rencontre des villageois, qu'on peut assimiler à une sorte d'agora, Tajmath, c'est le lieu où se réunissent les villageois pour traiter et administrer les affaires du village. En fait, c'est un vrai pouvoir politique autonome, propre à chaque village, qui est chargé de traiter de sujets divers, mais qui touche à la vie en communauté. Euh, Par exemple, la construction d'une route, euh, les relations avec les autres villages, ou encore des conflits entre des familles ou des personnes. Alors, qui participe à Tajmath et comment se passe la prise de décision Alors, tous les hommes majeurs, pubères, dirons, dirons-nous, du village ont le droit de participer à Tajmath. Ceux qui participent acceptent implicitement de se soumettre aux devoirs de Tajmath et aux décisions qui seront prises par cette assemblée. Tajmath, en fait, c'est, elle est souvent décrite comme un modèle de démocratie participative. Chacun a le droit à la parole euh, généralement, le plus ancien de chaque famille s'ex- s'exprime au nom des siens. Les sujets sont débattus et les décisions sont souvent le fruit d'un consensus entre chaque sensibilité. Dans le village de mes parents, Tajma se tenait à la mosquée. Chaque intervention sur un sujet donné se terminait toujours par la même phrase haq, mar, ce qui veut, veut dire si je suis dans le vrai, dans la vérité, euh, la louange est à Dieu mais si je suis dans, la, dans le faux, si je me trompe, que Dieu me pardonne. <t'-> Et en fait, c'est vraiment la cohésion et l'intérêt, l'intérêt supérieur de Taj Mahath, et donc du village qui prime. Il y a tout de même au sein de Taj Mahath, une instance décisionnaire chargée de trancher en dernier recours. Cette instance, elle est composée de Akaroïn Taddert, littéralement qui veut dire la tête du village. C'est généralement une personne d'un certain âge, considérée pour sa sagesse. Je sais que dans d'autres Taj Mahath, euh, Akaroïn c'est plusieurs personnes à la fois. Et il y a aussi Ohil, qui est l'adjoint de Akaroïn. Et il fait office de trésorier. Et enfin, Femen, qui est la représentante de chaque famille. Il faut comprendre que Tajmath, euh, c'est vraiment le pouvoir auquel se réfèrent les Kabyles. Tajmath applique le Khanul Khbaïl, c'est-à-dire le droit coutumier kabyle, qui est un mélange de règles ancestrales, de conduite et de religion. Par conséquent, si une personne refusait de se soumettre à la décision de Tajmath, elle s'exposait à en être exclue. Les membres de Tajmath euh, essayaient de convaincre, de conseiller l'homme et la famille de revenir à la maison, à la raison pardon, et de se plier à la décision de Tajmath. Si l'homme persistait à refuser de s'y soumettre alors qu'il est, alors il était exclu de Tajmath, ce qui était vraiment le déshonneur ultime. Concrètement, euh, il était ignoré au sein du village, personne ne lui adressait la parole, et lorsque cette personne elle mourait, bah, Tajmath envoyait quelques hommes lui creuser sa tombe, mais aucun membre du village ne se rendait auprès de la famille pour présenter ses condoléances ou alors participer à l'enterrement. Donc Tajmath, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'organisation politique et sociale des villages kabyles. Quand on parle de Tajmath, euh, il est indi- indispensable pour moi de parler de Tajmath à l'époque coloniale et des tentatives françaises pour y mettre fin. Alors, petit rappel historique, euh, si l'Empire français entame la conquête d'Alger puis de l'Algérie en 1830, la Kabylie ne sera totalement conquise qu'en 1856, après une résistance acharnée des tribus kabyles. Durant ces années de résistance, euh, la hiérarchie coloniale a eu le loisir d'étudier les us et coutumes des tribus kabyles, leur mode d'organisation qui différait du reste des populations d'Algérie. Et c'est ainsi que le pouvoir colonial en fait, a compris l'importance de Tajmath et la nécessité de briser son influence. En fait, les Français ont été étonnés euh, de voir que grâce à la gestion politique, économique et sociétale mise en place par Tajmath, il régnait une paix et une harmonie sans précédent. Mon papa m'a souvent raconté euh, que dans les villages kabyles, en fait, euh, déjà, t- euh, les cabines ne faisaient jamais appel au pouvoir judiciaire. Tout se réglait au sein de Tajmath de manière pacifique et civilisée, si je puis dire. Et il m'a souvent raconté également qu'il n'y avait pas de clôture, pas de séparation entre les biens euh, des familles, car chacun respectait l- l'espace de l'autre. Il n'y avait pas de force de l'ordre non plus. Et en fait, il n'y avait même pas de pouvoir vraiment coercitif. Et le respect des principes et des droits de Tajmath suffisait à garantir la discipline des citoyens et une vie en sécurité et en paix. Cette organisation donc politique et sociétale, c'était vraiment une grande force du peuple kabyle. Ça, le pouvoir colonial a parfaitement compris et a essayé par tous les moyens de briser Tajma'ath et donc la cohésion vil- villageoise. C'est ainsi qu'en 1858, un décret a interdit au village kabyle de convoquer Tajma'ath. Et en 1872, euh, un décret crée des tribunaux à Tiziouzo, Bijaya, Ain al-Hammam, Akhbo, Sétif. Toutes ces zones un peu où, euh, où, où il y avait beaucoup de tribus en fait. Euh, c'est des zones quand même qui sont assez rurales. Et en fait, c'était tout ça, en fait, tous ces décrets c'était afin d'établir, d'affaiblir, pardon, le système d'organisation de ces tribus et de les soumettre au pouvoir colonial en les obligeant à se tourner vers leur autorité. Pour le pouvoir colonial, en fait, le principe et l'autorité de Tajmath allaient à l'encontre de la souveraineté du pouvoir français et ça, pour eux, ce n'était pas possible. Donc, malgré les tentatives de destruction du mode d'organisation des villages kabyles, les Tajmaths ont continué à perdurer et elles ont par ailleurs joué un rôle très important dans l'organisation de la résistance euh, lors de la guerre de libération. Fin du pour historique. Alors Taj même si elle a été encensée comme un modèle de démocratie participative où la parole de chaque citoyen était validée, euh, ce modèle est tout de même l'objet d'une critique récurrente, à savoir l'exclusion des femmes. Pierre Bourdieu, en analysant la société kabyle, a d'ailleurs parlé de domination masculine. Il faut comprendre que bien que la société kabyle fut considérée comme évolué sur certains points, son mode de fonctionnement a toujours été euh, un fonctionnement patriarcal. De plus, lorsqu'une femme se marie en dehors du village, elle ne fait plus partie de Tajmath de son village, mais de celle du village de son mari. Et néanmoins, si la présence des femmes n'était pas autorisée, il pouvait y avoir des exceptions. Euh, si par exemple, il n'y avait pas d'homme dans la famille, eh ben, la plus vieille femme de la famille était invitée à la Tajmath, mais elle ne s'exprimait qu'au moment où elle était invitée à le faire, et donc généralement sur le sujet qui la concernait. Par ailleurs, euh, les femmes elles sont quand même tout de même partie intégrante des prises de décision de chaque famille. Elles participent aux tractations en coulisses, on va dire, c'est-à-dire au sein du foyer, elles donnent leur avis, leurs suggestions et peuvent même, via les hommes de leur famille, mettre un peu indirectement à l'ordre du jour certains sujets. Et c'est ce que l'anthropologue spécialiste du monde d'Amazir, Tassadit Yassine, qualifie de ruse sociale. En fait, les femmes, elles respectaient les interdictions, elles respectaient Khanoun al mais elles usaient de leur place au sein du foyer pour faire peser. Pour faire entendre leur voix. Petite anecdote, lorsque les femmes se retrouvaient à Thalin, c'est-à-dire la fontaine, c'était une sorte de Tajmath parallèle. Elles débattaient et prenaient le pouls un peu de chaque famille. Et en fait, Tassaditi Yassine, elle affirme que bien qu'invisibilisées dans l'espace de Tajmath, les femmes participaient tout de même aux décisions prises par des voix un peu parallèles. Et donc, si la présence des femmes a été exclue dans la plupart de Tajmath, elle pouvait être tolérée en certaines circonstances, dans certaines en tout cas. Et c'est aussi une particularité en fait de Tajmath, c'est l'autonomie en fait assez importante dont jouit chaque village. S'il y a des règles communes qui découlent du Kanun al cest c'est-à-dire vraiment le droit coutumier kabyle, il y a aussi le Kanun de Taddeel, c'est-à-dire le droit de chaque village. Et en fait, on, tr- on voit à travers cet exemple euh, que Tajmath, bien que gardienne de l'application du droit coutumier et de la cohésion villageoise, elle s'adapte et évolue sous sa forme. Il a rapporté, par exemple, que lorsqu'il y avait des conflits entre différents villages, euh, bah, Tajmath pouvait missionner une délégation de femmes, toujours des femmes âgées, comme émissaires de paix. Et par ailleurs, euh, lors de la guerre de libération, de nombreux villages ont été dépeuplés des hommes et ont rejoint euh, le mouvement de libération, le maquis ou emprisonnés. Et les femmes, alors, elles ont repris en main la gestion des affaires publiques et elles étaient en étant partie intégrante des Tajmath clandestines. Donc le Tajmats, elle a survécu aux tentatives de déstabilisation du pouvoir colonial et a aussi à l'exil migratoire des hommes après l'indépendance. Et en fait, par ailleurs, les Taj se sont reconstituées par village au sein des communautés kabyles en France. Et en fait, si au début, elles ont été reconstituées dans le but de créer euh, et gérer et prendre en charge les rapatriements des personnes décédées, petit à petit, ces missions se sont élargies et les cotisations des membres servent aussi à financer des projets d'aménagement du village ou à prendre en charge des familles dans le besoin. Et un véritable lien, en fait, entre... Les tajmats en France et celles en Kabylie, enfin les tajmats du même village. Et on a vu notamment lors du Covid ou des incendies meurtriers qui ont touché les, les villages kabyles, où les tajmats de France se sont mobilisés pour acheter des respirateurs, mais aussi pour prendre en charge les familles touchées ou participer à la reconstruction des villages. Donc dans les villages kabyles, euh, si on ne sollicite plus à l'heure actuelle pour régler les conflits entre personnes, elle est toujours présente pour décider de la vie en collectivité, des travaux, des aménagements, l'organisation de manifestations. Et c'est ainsi que Taj Math, euh, elle s'est transformée maintenant et ce qu'on appelle un peu plus en comité de village et que ses missions se sont aussi modifiées. On note par ailleurs que la majorité des comités de village... Euh, bah, les femmes sont parties intégrantes et il y a tout un pan euh, de la vie du village qui est à leur charge, notamment l'organisation de certaines manifestations culturelles. Alors même si Tage aujourd'hui, elle est plus celle de nos ancêtres, elle a su garder quand même l'essence même de sa mission, c'est-à-dire agir et décider ensemble pour le bien commun. Voilà, c'est tout pour l'épisode de Taj Math. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai longtemps eu l'image de Taj Math comme euh, la réunion un dimanche tous les trois mois à laquelle participaient mon père et mes frères et qui étaient chargés de récolter les cotisations pour prendre en charge les décès. Alors que quand on se penche un peu sur ce concept, je trouve que Taj Mah symbolise l'essence même de la Kabylie dans sa volonté d'inclure tous et pour le bien commun et de préserver coûte que coûte son identité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vos impressions sur cet épisode, sur les réseaux sociaux ou les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode un peu plus historique. Merci.